0: Velkommen til et spadestik dybere. i dag som lovet skal mm -hmm. vi snakke om første verdenskrig og kvinder ved fronten
1: og kvinder ved fronten, ja,
0: fordi øh, vi havde egentlig et afsnit om det, men øh, det vil blive alt for langt, fordi det er så interessant at snakke om kvinder.
1: Ja, så og, og også første verdenskrig <laughs> mest første verdenskrig, men kvinder er også okay.
0: Så i dag så tager vi den del, der hedder Vedfronten.
1: Ja, det sidste afsnit var jo meget om kvinders rolle under 1. verdenskrig ved hjemmefronten. Øh, så i dag tager vi fat i nogle lidt andre emner, hvor det er sygeplejersker tæt på øh, selve slagene. Øh, især Vestfronten, men generelt i hele krigen. Så skal vi snakke om øh, nogle af de andre roller, kvinder har haft tæt på øh, de steder, hvor der har været krishandlinger, blandt andet som chauffør har der været rigtig, rigtig mange af. Og så skal vi også snakke lidt om...
0: Mulandsyndromet, vi... som jeg lige har navngivet det.
1: Ja, ja, det er et helt nyt udtryk, det jeg har fundet på. <laughs> øhm, så til jer, der arbejder ved retsskrivningsordbogen, det var så lidt. <laughs> <laughs> og, Men, og så ja.
0: tænker I nok, hvad Søren er. Mulandsyndromet syndromet yeah. Hæng på, og så finder I ud af det.
1: Det gør I lige efter det her.
0: Hvad, laver kvinder? Nej. Lasse, hvad, øh, hvad lavede de der kvinder ved fronten i det hele taget? Burde det ikke være mændene på den her tid?
1: Jo, jo og det var jo også lidt af holdninger til, og det kommer vi også ind på øh, senere med hele det her Mulan-syndrom. Øh, men jo, primært var holdningen, at det her med at føre krig, det var noget, mændene gjorde, øh, imens kvinderne de helst ikke skulle slå hinanden ihjel. Øh, det er jo helt okay, når mænd gør det, åbenbart.
0: <laughs> Men hvad lavede de der så? Hvorfor øh, var de der?
1: Jamen kvinderne var der meget i sådan støttefunktioner øh, Så de var der meget og hjælp med infrastrukturen I kraft af At, øh, at køre øh, Ja, lavede en masse logistik køre, køre materiel frem og tilbage Køre ambulancer Være chauffør øh, Køre biler generelt Var der rigtig mange kvinder der der meldt sig frivillige til at gøre øh, Og så var der Utrolig mange Øh, som meldte sig som sygeplejersker
0: Helt ude i fronten også
1: Rigtig, rigtig tæt på fronten, ja øh, De fleste øh, her der var det sådan, at de øh, feltlasseretter, der var helt tæt på øh, eller nede i skyttegravene det, det var kun mænd, men lige så snart man så kom væk derfra så var det kvinder øh, der også var, var sygeplejersker, som kunne hjælpe øh, og nogle af, af dem blev en gang imellem ramt af artilleri øh, og, og døde som direkte følger af det øh, og der var meget prestige i det her med at være sygeplejerske faktisk. Det var noget, man, man så som en, at man var en rigtig sej øh, ung kvinde, hvis man meldte sig som, som sygeplejerske og, og lærte det. Og, og det var ligesom en måde at, 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 at bidrage med noget. Øh, der, var, der var meget status i det her med at kunne fortælle, at man havde været sygeplejerske eller at man var sygeplejerske. Ja, øh. så
0: der var primært øh, ja, praktiske opgaver, kan man sige, kvinderne havde.
1: Ja, er der ja.
0: nogen, vi har glemt her?
1: Ja, der er også nogen, vi har glemt her, som øh, det her det fandt ikke sted i alle de øh, deltagende landes militærer, men der var flere af dem, som simpelthen havde statsdrevne bordeller for, øh, for soldaterne, øh, simpelthen en, en, ja, under, for at give soldaterne noget underholdning, når de var væk fra fronten.
0: Ja, Æm. så endnu en øh, meget praktisk opgave.
1: <laughs> ja, det blev simpelthen set sådan i, i samtiden, at det, det blev set som en, en nødvendighed. Ja. at øh, når mændene skulle være væk så lang tid at øh, så var der simpelthen brug for prostitueret, og så var det nemmere at bare organisere det hele øh, under staten øh, så ja det er jo meget anderledes fra hvad holdningen er i de fleste lande i dag øh, men, men dengang blev det simpelthen set som en praktisk ting, og det kan man se langt tilbage i middelalderen og antikken også øh, når der er feltog, at så har man de her øh, lejrefølgere, som, som simpelthen følger med, hvor øh, hvor der også er prostitueret, som følger med riderne på korstog eller med romerne, når de er taget til Galgen for at slås. Så det er på ingen måde en ny ting under 1. verdenskrig. Men mere, mere velorganiseret, kan man sige, end det nok har været før.
0: Ja. Så tre grupper, hvor der har været flest kvinder, har været logistik, ja. sygepleje, yes. prostitution.
1: Og prostitution. Ja, det er sådan de, de tre helt store ved fronten, ved fronten ja. og så har vi jo sidste afsnit hvor man snakker om alt det her der foregår øh, ved hjemmefronten med produktion og så videre
0: hvor kvinderne også var mm, meget 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 vigtige øh, vigtig, ja. så det kunne man jo også lige høre hvis man missede sjette afsnit
1: ja ja okay.
0: nu glemte jeg øh, fra starten af havde jeg lige sådan en god start jeg ville have prægt. <laughs> det glemte ja. vi skal vi lige have sådan en, en sidebar her ja. så er øh, ja, det her i vores syvende afsnit og det er jo Lasses yndlingsstall.
1: Ja, det er også dit yndlingsstal. Det
0: er også mit yndlingsstall, men der er to vidt forskellige grunde. Mit er, at jeg spillede fodbold i nummer syv. Ja. Lasse, hvorfor er syv dit yndlingsstall?
1: Jeg har engang bænket syv kilo. Det var dengang, jeg var rigtig, rigtig stærk. Der...
0: Det var en vild tid. <laughs> det, var
1: det, det var det. Der var mange steroider involveret. Proteinbar, pre-workout pulver og ja.
0: Præcis. Og... Øhm... Tilbage til første verdenskrig. Det var lige sådan en sidenote. Ja. Øh, så var der jo også sikkert nogle af de her kvinder, der godt kunne løfte syv kilo, og ja. synes de ville være en del af den her macho-verden, som det øh, giver dem. Ja. Øh, så der var jo også nogen med det såkaldte Mulan-syndrom.
1: Ja, det er der. Og, øh, og de er, er meget, meget fascinerende. Når man lige sætter sådan ned og, og læser om dem, så kan man nogle gange tænke, hvorfor er der ikke Hollywood-filmen om de her personer fordi nogle af dem er meget meget fascinerende det er simpelthen kvinder der øh, har klædt sig ud som mænd og meldt sig frivilligt for at deltage i krigen ved fronten Nogle af dem som journalister fordi de ville komme, ind, øh, komme helt tæt på at dække det de, øh, det de oplevede men også nogle, fordi de simpelthen troede på sagen og ville kæmpe for deres fæderland eller moderland i tilfælde af, af en af dem vi, vi kommer ind på her efter pausen øh, Maria Boscareva som startede den første kvindelige dødsbataillon i Rusland. Du, du, du. Du, 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 du. Men hende kommer der mere om lige om lidt.
0: Nå, lad os der var noget med nogle britere, yeah. en Dorothy L. og en Flores. Og det siger jeg for at spare tid, ikke fordi jeg ikke kan huske deres efternavn. Nej, nej. Og nu vil jeg så gerne fortælle lidt mere om de her to ret specielle britiske kvinder under 1. verdenskrig.
1: Ja, øh, det er egentlig sådan, at der er ret mange øh, igennem hele verdenshistorien, ret mange kvinder, der har klædt sig ud som mænd, viser det sig øh, og har deltaget ved, ved fonden. Så, øh,
0: Faktisk så mange, vi let overvejer lige nu, om vi burde have et afsnit ja. om crossdressing ja. i øh, krig.
1: Ja. Så, så det her, det er ikke alle kvinderne, der gjorde det under 1. verdenskrig, vi kommer ind på. Vi har lavet et lille udpluk, så vi vælger, de her to britiske kvinder, fordi de er interessante. Og så, så er Maria B. På Maria Bojkareva. Yes. Ja. Um, men ja, de to britiske her. Den første var Dorothy Lawrence, eller Dorothy L., yeah. hvis man skal være den type. <laughs> um, som var en britisk journalist, som uh, klædte sig ud som mand og meldte sig til, uh, til tjeneste. Uh, hun lånte en uh, uniform af en ven Og fik lavet en, uh, en falsk identitet uh, Og hele hendes mål med det var egentlig At hun ville dække krigen fra fronten Og der var et, en stor efterspørgsel Egentlig i løbet af hele krigen uh, Ved ja, hjemme i, I alle lande. Der var en stor efterspørgsel på at høre om Hvordan var det ved fronten Fordi man fik jo meget propaganda Og uh, alle brevene fra soldaterne Blev censureret Og blev tjekket igennem så det var meget, det var meget begrænset, hvor, hvor godt et kendskab folk hjemme egentlig havde til øh, virkeligheden ved fronten. Øh, og, og ofte når soldaterne kom hjem fra deres, øh, hvis de var hjemme på overlov, så kunne folk være lidt chokeret over at høre, hvor dårligt det egentlig stod til. Fordi historien var altid, det går skide godt, moralen er høj, alle er glade, og vi vinder. Øh, og det var det, alle landene sagde, og alle kunne jo ikke vinde hele tiden. Øh, så det gik jo lige så stille op for folk At der Fake var ikke nogen der news. ikke passede her Ja lige præcis øh, Men hun meldte sig simpelthen øh, og, og blev ikke opdaget i starten øh, Fik lov at tjene øh, De ville jo gerne have alle ind de kunne øh, Undtagen kvinder <laughs> men, øh, men de tænker jo bare at Du er en, en rask ung mand Selvfølgelig skal du ind og, og slås med tyskerne øh, Så hun kom til fronten Og øh, og blev i stigende grad bekymret for, hvad der egentlig ville ske, hvis hun nu skulle blive såret. Fordi hvis hun nu skulle opereres øh, eller behandles, så ville de jo nok opdage, at, øh, at det var da ikke lige en mand, det her.
0: Ligesom Mulan var I, ude for.
1: Yes, præcis.
0: Um, Man skulle næsten tro, hun havde set Mulan, var
1: <laughs> Ja, jeg ved ikke, hvor gammel den historie det kan være, hun har læst Mulan.
0: Måske skal vi research noget Disney. <laughs> Måske hvor har vi... Disney deres historie fra?
1: Har de ikke fundet på det helt selv? <laughs> øhm, men øh, ja, og hun, øh, hun blev i grad bekymret for det her Og endte faktisk med at, øh, at indrømme over for sine officerer At, øh, at hun var der faktisk en kvinde øhm, Og så blev hun øh, arresteret og mistænkt for at være en fjendtlig spion Indtil slutningen af krigen Hvor hun så blev sendt hjem øh, med strenge ordre om ikke at skrive om sine oplevelser under krigen så det
0: gav lidt bagslag.
1: Det gjorde det ekstremt meget. Hun var meget traumatiseret af sin oplevelse under krigen. Hun var ved fronten i en periode, og endte faktisk med at dø i en galeanstalt. Så det gik ikke super godt for hende. Så var der den anden britiske kvinde, Flora Sainz, som da krigen brød ud, var hun i Serbien, og hun meldte sig simpelthen til tjeneste i den serbiske her, for at skulle hjælpe med at forsvare Serbien imod øh, Østrig-Ungarn, som invaderede i starten af krigen. Og øh, det blev ret hurtigt opdaget, at hun var kvinde. Øh, men de havde en meget pragmatisk tilgang i den serbiske her, hvor de virkelig i den grad havde brug for alt den hjælp, de kunne få. Øh, så de opdagede, at hun var kvinde, og sagde, du klarte jo egentlig meget godt som soldat, så det får du egentlig bare lov til at blive ved med. Øh, og hun endte endda med at blive forfremmet og fik et par medaljer under sin tjeneste. Så ja...
0: Og der var lidt den her, har jeg lavet mig fortælle af øh, dig lidt, at øh, det ikke var alle lande, der var så meget imod de her kvindelige soldater.
1: Ja. Øh, Nogen
0: var lidt mere... Øh, de accepterede det lidt mere end andre.
1: Ja, og, og tit, tit kan man nok lidt se det som en, øh, et udtryk for, hvor pragmatisk man har haft en tilgang. Hvor, hvor pragmatisk en tilgang man har haft til det i de forskellige lande. Og, og måske også, hvor presset man har været... Øh, at hvis man har følt, at krigen gik rigtig godt, og der var en høj morale og masser af mænd, og meldte sig som soldater, øh, så så man det måske lidt som et nederlag, at, at kvinder følte sig presset til at skulle hjælpe øh, i krigsindsatsen. Mens i perioder, øh, hvor det ikke er gået super godt, så har man simpelthen bare taget imod alt støtte, man kunne få med kysshånd, øh, uanset hvem det så skulle være, eller hvor de skulle komme fra. Øh, så, øh, men ja, der er jo øh, den næste vi snakker om øh, her efter pausen, det er Maria Bosch som er et meget, meget interessant menneske. Som... Og
0: imens I lige hører vores øh, pausede musik, så synes jeg, I lige skal google hende, ja fordi det er også et synværk.
1: Det er det, ja. En øh, kraftig kvinde, kan man måske sige.
0: En øh, maskulin kvinde. ja, ja.
1: Og nu er vi tilbage efter pausen. Og her i løbet af pausen har Ditte simpelthen fået hikke. Det er jo rigtig praktisk, når man skal indspille en podcast.
0: Måske stopper det nu, fordi jeg har presset. Ja, fordi Nej, jeg sidder det det og tænner,
1: der er dødsblikket. Stop! Stop med at hikke.
0: Stop! Uh, fun fact omkring mig. at Når jeg først hikker, så stopper det bare ikke igen. Så ja. vi har valgt bare at køre på okay.
1: De der har hikket de næste 80 år. Det er synd for hende, men sådan er livet bare nogle gange. Ja. Øh, men en anden, der også havde et hårdt liv, øh, ikke på grund af Higge, øh, det var Maria Bojcareva.
0: Ja, hun øh, var rimelig badass.
1: Det var hun. Det var hun. En, øh, en meget, meget stærk, øh, skældsættende kvinde, som i 1917 øh, var dybt frustreret over det her med, at kvinder ikke fik lov at deltage i krigen. Øh, hun var en russisk kvinde. Øhm, og skrev et brev til saren øh, og bad om tilladelse til at melde sig til tjeneste øhm, og hun skrev i sit brev at øh, det er rimrende skrev i sit brev jeg så og rapper lidt imens de det hun hikker øh, hun, skrev, hun synes det var meget urimeligt det her med at, at mænd får refler og får lov at kæmpe for Rusland mens kvinderne bare sidder derhjemme og venter på døden så det siger meget med hendes syn på hele krigen og konflikten det er meget
0: dramatisk øh... ja sige sådan.
1: Det er det. Øhm, så hun er egentlig dybt frustreret over det her med, at hun ikke selv havde nogen form for, at hun ikke engang havde mulighed for at få indflydelse på slagets gang. At hun som kvinde var simpelthen henvist til at bare og skulle acceptere, hvad der skete, uden at kunne gøre noget. Og det var hun dybt frustreret over, så hun skrev til saren.
0: Og så og fik hun lov.
1: Så fik hun lov at melde sig <laughs> til tjeneste. Øhm, og sluttede sig til et infanteriregiment. Øhm, hvor hun i starten blev drillet lidt med det her med, at hun var kvinde, og der var noget sex-chikane. Og...
0: Men hun gjorde sit, fordi hun, bare... ja. hun kronrevede sig det i manduniform, mand siger man det? Ja, ja. Og alle de her ting, så hun øh, blendede egentlig ret godt ind. Ja. Jeg havde ikke gættet, at hun var en kvinde,
1: <laughs> nej, nej. hvis jeg havde set hende. Da vi, da vi fandt et billede, der var Ditte forvirret over sådan, det der det er en mand. Så det <laughs> de, de mente først, at Maria Boscareva var en mand. Som var klædt ud som kvinde, som var klædt ud som mand.
0: Hvilket Så, kunne have været et ret sjovt twist.
1: Sådan en slags double-cross-dresser. Hmm, yeah. øh, hvor man egentlig bare er klædt ud som sit eget biologiske køn.
0: Men man påstår, at man er et andet køn. Ja. Yeah. Men det skal vi slet ikke ind i, fordi vi ja. kender ikke reglerne for, hvad man må og ikke må.
1: Nej. Nej. Øhm. Men, øh, men ja, og hun endte faktisk med, øh, efter at have haft en lidt hård start på sin øh, militærkarriere med at blive mobbet af de andre soldater og ikke rigtig taget seriøst, så klarede hun sig faktisk rigtig godt. Øh, og øh, blev forfremmet og fik et par medaljer. Øh, blev såret også. Øh, og fik så senere tilladelse til at starte sin helt egen bataljon, fordi hun argumenterede for, at det ville være en, en god idé. Og Æh, hvad hed den
0: bataljon?
1: Den hed den okay. første kvinde, eller den, den Maria Boscarevas kvindelige dødsbataljon.
0: Ja, så også et rimeligt badass navn.
1: Det kunne sagtens være et punkband.
0: Det, det. det er det måske. Google
1: det. det er, ja, muligvis. Det kan være, der er noget fed musik derude, der er baseret på hinanden her. <laughs> øhm, men hele det her med, at det skulle være en dødsbatsalon, det, det var en ting, der eksisterede i den russiske her i forvejen. Det gik egentlig ud på, at når man var med i en dødsbatsalon, så skulle man sværge på, at man nægtede at overgive sig eller trække sig tilbage, men at man ville kæmpe til døden. Øhm, hele hendes argument for, at man skulle starte et kvindeligt, Øh, en kvindelig bataljon, øh, det var, at, at man på den måde måske kunne motivere flere mænd til at melde sig frivilligt, hvis man kunne sige, se kvinderne tør at melde sig.
0: Lidt ligesom fjern, vi snakkede om sidste afsnit.
1: Ja, præcis.
0: At man ligesom sådan øh, siger, det er lidt svagt, du ikke kan, når, ja. når også kvinder kan.
1: Lige præcis. Øh, så hun fik lov at starte det her, den her kvindelige dødsbataljon, og... Øh, Fik reklameret for den i den lokale avis, øh, og på samme dag, som den første øh, reklame blev trykt, der var der 1.500 kvinder, øh, der havde meldt sig frivilligt, og dagen efter var der 500 flere kvinder, der havde meldt sig. det ja, øh,
0: siger, siger de i hvert fald. Ja, og så gik fordi de Fordi hvor mange var det, der kom med?
1: Det endte med, at der kun var omkring 300, der kom med, og langt de fleste de blev så øh, enten frasorteret, eller valgt selv at gå øh, i protest over de ret hårde vilkår, hvor var meget, meget streng. Hun nægtede alle former for medindflydelse. På det her tidspunkt var det meget normalt i den russiske herre at oprette sovjetter, altså små råd, hvor man ja, løbende diskuterede og fandt løsninger på, på problemer. Men hendes politik var, det er mig, der bestemmer.
0: Der var lidt diktator over hende.
1: <laughs> meget, ja. øhm...
0: Og de skulle alle sammen kronraves, ja. fordi at det lange feminine hår var lidt en udfordring. Og yeah. de skulle alle sammen have mandeuniformer på. Yep. Der fandtes ikke noget til kvinder på den tid. Nej. Det betyder også, at de gik i alt for store støvler. Ja. Yeah. Har jeg lige øh, erfaret, i løbet af den her pause?
1: Ja. Yeah, øh, så vidt jeg kunne læse mig frem til, så var den eneste, øh, det eneste vilkår, de havde, som var anderledes end mændene, det var egentlig, at de fik en lidt mindre rifle. De fik en, en rifle, der normalt var til kavalerister øh, og som derfor var mindre, end, end den man gav til øh, infanterister. Mm. Ja. Øhm, men det var egentlig den eneste forskel der var i deres udstyr, ellers så fik de det samme som mænd øh, bortset fra at de havde lidt anderledes insigner på deres uniform, som skulle vise at det var en dødsbataillon øhm, men ja øh, de deltog i, øh, i et par slag øh, et, øh, et ret tragisk et blandt andet øh, på vestfronten, eller Østfronten Øst hvor øh, det faktisk lykkedes øh, den her kvindelige dødsbataljon at, at overs styrte en, en tysk stilling og øh, tager tre, øh, tre rækker af skyttegrav øh, men der kom aldrig nogen forstærkelser der skulle komme og overtage de her skyttegraver og, og rykke længere frem så de endte med faktisk at måtte trække sig igen øh, selvom de havde lidt rigtig svære tab øh, så, så det var sådan lidt deres store bidrag til krigen øh, og så fortsatte øh, dødsbataillonen egentlig meget med at efter øh, russerne trak sig ud af Første verdenskrig, så fortsatte Niels med at, at være en del af den russiske borgerkrig. Og det er så her, hvor øh, Maria bosch hun var blevet såret under det her slag. Øh, så hun var blevet indlagt og blev senere udskrevet. Øhm, men var blevet lidt en international berømthed. Så hun rejste til USA for at møde, møde den amerikanske præsident øh, Woodrow Wilson.
0: Den 28., ja. og i den forbindelse kan vi lige sige, at om um, 25 minutter, ja. så uh, er Trump ikke præsident mere.
1: Nej, ah, ja. uh -huh. så er det præsident nummer 46, Joe Biden, yep. der er den siddende. Lige en lille sidebemærkning. Ja. Øhm, efter hun havde mødt Woodrow Wilson, tog hun til øh, Storbritannien og mødte den øh, britiske konge George den 5. Øh, Og hele grunden til, at hun skulle mødes med de her to mennesker, det var og og, ja, øh, Be om, om, om Ja, bede dem om, om hjælp I den russiske borgerkrig hun, øh, hun kæmpede på den hvide her side Så altså imod kommunisterne og På Sagens side øh, Men det, det var ikke så succesfuldt Og hun endte så med at vende tilbage til Rusland øh, Kom tilbage til sit regiment Og deltage i øh, I kampene øh, Indtil hun i 1920 Blev øh, fanget Af kommunisterne og simpelthen øh, henrettet ved en henrettelsespeloton.
0: Yes. Så det kan man også roligt sige var et øh, ret vildt liv.
1: Ja, øh, og, og det er jo også lidt interessant det her med at snakke om, øh, når, man, når man snakker krig, så, især historisk, ikke, så, så forestiller man sig jo altid, at det er unge mænd, der dræber hinanden øh, ved fronten. Men, øh, men der er faktisk også rigtig, rigtig mange kvinder, der enten bare bliver ramt, af artilleri, mens de har arbejdet som sygeplejersker eller som prostituerede. Eller, eller kvinder, der simpelthen har gjort alt, hvad de kunne for at komme tæt på kampen og klæde sig ud som mænd.
0: Oplevet en del af, ja. af soldatregimentet.
1: Ja. Så, øh, men det her, det var bare et lille udpluk. Der er mange flere historier <laughs> som det her. Og hvis æh, I synes,
0: vi skal lave sådan en crossdressing i krig øh, ja. episode, så skriv til os. Yes. Så sætter vi os gang. Gerne ind i det.
1: Det kan vi i hvert fald godt aftale, ja.
0: Og så har vi en øh, lille plan. Mm -hmm. Det er, at øh, vi snart skifter vores øh, billede ud. Ja. Yeah. Nuværende billede har Lasse lavet, og lige meget hvor flot det nu engang er, så tror jeg, at vi øh, sætter os ned og laver et nyt. Så ja. I kan se frem til noget meget kunstnerisk.
1: <laughs> ja, nu må vi se, men... Nu, når du så har fortalt det, så er vi jo lidt nødt til os at beholde det gamle logo, fordi ellers så ved folk ikke, hvad vi snakker om nu.
0: Vi, øh, vi sætter det gamle logo på afsnit 1. Ja,
1: <laughs> det er nok aftale.
0: Og så, øh, så kan I jo sammenligne, se om kvaliteten overhovedet er stede. Men jeg siger det også lidt her, for at holde dig op på det, Lasse, for ja. du er ret glad for det lo logo, og jeg synes, det skal byttes ud.
1: Ja, det er fair, det er fair.
0: Tak fordi I lyttede med i dag.
1: Ja, tusind tak fordi I vi lyttede med. Vi glæder
0: os til næste gang, ja. hvor vi endnu ikke ved, hvad vi skal snakke om, Nej, men, men det finder det, vi ud af.
1: Det er jo sådan set uh, Dittes tur til at vælge emne, fordi nu har jeg valgt emne til de sidste to afsnit. Så uh, nu må vi se, hvilke fun facts det hun, hun kommer på, gerne vil snakke om.
0: Det er en aftale.
1: Det kan I se frem til. Hej hej!